El día de hoy vamos a estar comenzando una nueva serie que le he puesto el título Esperanza Resucitada, Esperanza Resucitada. Esta serie, Justico, la estamos comenzando el día de hoy porque acabamos de celebrar, ¿qué cosa? Domingo de Resurrección. Nuestro Jesús resucitó. Y quiero dejarte saber algo. La resurrección de Jesús no fue un evento o no fue un hecho. La resurrección es una persona. Jesús es la resurrección porque Él dijo, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Entonces, quiero que sepan, Él de la misma forma va a resucitar la esperanza de cada uno de nosotros en este tiempo que estamos viviendo. Y el día de hoy te quiero compartir un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón que yo sé que va a ser de gran bendición para ti se llama un viaje hacia la esperanza un viaje hacia la esperanza acompáñame en tu biblia a lucas capítulo 24 el evangelio de lucas capítulo 24 y vamos a comenzar a leer a partir del versículo 13 y esta es la historia de, de dos discípulos de jesús es el domingo cuando Jesús resucita y las personas todavía están tratando de descifrar todo lo que ha ocurrido en ese día. Hay personas que dicen que han visto a Jesús resucitado, el cuerpo no lo encuentran y hay mucha confusión en este momento en la vida de estas personas, igual que la confusión que nosotros estamos viviendo en este momento con la pandemia del de coronavirus. Está causando confusión en la parte de uno cómo eh, conducirse, cómo estar, sal salgo, no salgo, me tengo que quedar en casa, si salgo me tengo que poner una máscara, puedo trabajar, no trabajo, hay ingreso, hay una gran confusión causada por toda esta situación, así se encontraban estas personas ese día y ahí comenzamos el versículo 13 en Lucas 24 y dice así, ese mismo día dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Maús a unos 11 kilómetros de Jerusalén. ¿A cuántos kilómetros? 11 kilómetros. Eso es aproximadamente 7 millas de distancia. Iban caminando. A ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Así que ellos van caminando, van hablando, y en el transcurso de esa, de esa, de esa jornada, ellos se están deprimiendo más y más, porque toda la conversación que ellos están teniendo es acerca de... Cómo Jesús no era quien ellos esperaban que iba a ser. Cómo la esperanza de ellos ha sido golpeado. Todos los sucesos y lo prendieron y le metieron latigazo y, y lo crucificaron y, y está muerto. Y empieza a pasar todas estas cosas, siete millas, once kilómetros, hablando de cosas negativas. ¿Algún parecido con lo que estamos viviendo en este momento? ¿Cuántas horas nos sentamos de pronto a mirar las noticias? Prendemos la televisor y no, nos vemos todas las noticias de todos los canales y sabemos más de lo que está para, pasando con este virus que hasta el mismo presidente y estamos escuchando por aquí el comentario de este en la radio por allá y llega un momento que todo eso lo que empieza a hacer es que en vez de hacernos un bien y de darnos información, lo que empieza a hacer es un daño a nuestro corazón. Ahora, lo, no te quiero decir que no escuches las noticias, yo lo que hago en mi casa es que en la mañana pongo un ratico las noticias para ver qué está pasando y después en la tarde a las 6, 6 y 30 lo pongo nuevamente, escucho lo que está pasando y ya, 
pero yo no puedo estar todo el día ahí pendiente de cuánta gente ha muerto y esto y lo otro, porque llega un momento que nos volvemos locos y caemos hasta en depresión y tristeza en medio de lo que está pasando. Y esta era la conversación que estaban teniendo esta gente. Siete millas hablando y hablando y hablando de todos estos problemas y todas estas cosas. Y mira lo que ocurre. Dice, mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. En medio de la conversación de la angustia, en medio de la conversación de la depresión y del dolor y de la derrota y de la confusión, Jesús empieza a caminar con ellos. Ahora, ellos no podían reconocer que era Jesús. Ahí dice, pero Dios impidió que lo reconocieran. Jesús está caminando con ellos y ellos piensan que es uno más que se metió allí en el camino y empieza a caminar con ellos en lo que ellos están haciendo todo este cuento. Y les preguntó Jesús, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Ellos... Están contando todo el problema y tienen a Jesús ahí en medio de ellos. Tú y yo estamos en medio de esta pandemia y estamos en medio de que ahora no tengo ingreso y me quitaron el trabajo y ahora solamente en vez de ir cinco días al trabajo me han pedido que vaya dos días y ocho horas y estamos en todo eso. Y Jesús está allí en medio de nosotros. Él está escuchando nuestras conversaciones. Él está allí presente en medio de todo lo que nosotros estamos viviendo. Y mira qué interesante, Jesús les pregunta de qué vienen discutiendo. ¿Qué es lo que ustedes vienen diciendo? ¿Qué es lo que están hablando? En otras palabras, ¿se están escuchando ustedes hablar lo que están diciendo? Porque muchas veces nosotros empezamos a decir cosas que ni nos estamos escuchando lo que estamos diciendo. Pero si paráramos un momento para escuchar lo que estamos hablando, la pregunta es si nos edifica lo que estamos hablando. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. La Biblia dice, creí y entonces hablé. Lo que nosotros hablamos es lo que nosotros creemos aquí adentro. En otras palabras, la boca es un desfogue de lo que hay acá adentro en el corazón. ¿Qué es lo que estamos creyendo aquí adentro? ¿Qué es lo que está saliendo por nuestra boca en este momento? Y Jesús dice, ¿qué es lo que ustedes están hablando? ¿Qué es lo que están discutiendo? Siéntese un momento, muchachos, para que ustedes se escuchen hablar, porque no escucho fe aquí por ningún lado. No escucho esperanza aquí por ningún lado. No escucho confianza aquí por ningún lado. Lo único que escucho es todo esto. ¿Cómo yo sé que esto es lo que pasó? Porque mira lo que ocurre aquí. Continuamos leyendo. Dice, se detuvieron de golpe. Después de que él le hace esta pregunta, se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. ¿Alguna vez tú has hablado con alguna persona y tú ves la tristeza que hay en el alma de él en su rostro? De pronto ha tenido un problema matrimonial, de pronto tiene un hijo adicto a las drogas, posiblemente perdió su trabajo y nada más que le hace una pregunta y tú ves cómo el rostro completamente cambia. El rostro mío es así. Hay personas que me dicen, pastor, nosotros sabemos si usted está bien o está mal porque el rostro mío no engaña. ¿Verdad? Y aquí esta persona dice aquí que el rostro de ellos estaba cargado de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí los últimos días. ¿Qué cosa? Preguntó Jesús. Me encanta que Jesús está haciendo el tonto en esto. 
Las cosas le sucedieron a él, pero él está preguntando, ¿qué es lo que ha pasado en Jerusalén? No, yo no tengo ni idea qué ha pasado. A ver, cuéntenme ustedes. No es que él no sepa, sino que él quiere escuchar cuál es la interpretación de ello, cuál es su forma de procesar los eventos y las situaciones que han pasado. Quiero que sepa algo, Dios está interesado en cómo tú y yo estamos procesando toda esta situación. Dios está interesado en cómo nosotros estamos mirando esta situación. Cómo nosotros estamos discerniendo lo que está delante de nosotros en este momento. ¿Tú piensas que Dios no sabe lo que nos está pasando? Cuando Él le pregunta qué es lo que ha pasado, ¿tú piensas que Dios no sabe lo que está pasando en el mundo en este momento? ¿Piensas que Dios se le eh, volteó la mirada y entonces se le chispoteó como le pasaba ahí al chavo del ocho y mientras que se le chispoteó entonces salió la pandemia esta por allí? ¿Verdad? ¿Tú piensas que Él no sabe que estás en este momento lidiando con ansiedad? ¿Que estás lidiando con temor? ¿Que estás lidiando con depresión? ¿Tú crees que Él no, tú crees que él no sabe que tú en este momento estás quebrado y no tienes ni un centavo para hacer un mercado y estás haciendo las líneas de entrega de alimentos por los diferentes lugares, pero no quieres que nadie sepa? ¿Tú crees que Él no sabe eso? Mira, yo quiero hablarte un momentico ahí, tú que me estás mirando, porque muchas veces en vez de ir a Dios en momentos como estos, lo que nosotros hacemos es que recurrimos a otras cosas para tratar de lidiar con esos problemas y esas situaciones que estamos teniendo. La realidad es que muchas veces eh, eh, se nos sale de las manos y es normal, somos seres humanos y Dios entiende eso. Pero, por ejemplo, mira lo que dicen las estadísticas, que en este tiempo la violencia doméstica ha subido a un nivel más alto de lo que había antes de la pandemia del coronavirus. Lo que es el abuso de niños está al nivel más alto de lo que ha estado en años. ¿Por qué? Porque la gente en este momento no sabe ni qué hacer con los hijos. Es más, yo estaba viendo un reportaje los otros días en NBC, donde estaban entrevistando a cuatro mamás que están trabajando desde casa, y tienen a los hijos allí todo el tiempo porque los niños que son chiquitos también están estudiando desde la casa. Y las madres estaban allí desesperadas diciendo, yo no sé ni qué hacer con mi hijo. Y hay momentos que pierden la conexión y tengo que dejar el trabajo mío para conectarlo a él. Y una mamá dijo, a mí ni me importa si pierde el año ya, porque esto nos ha golpeado tanto. Y otra mamá al final dice, la forma que yo estoy lidiando con esto es cuando lo acuesto empiezo a tomar alcohol. ¿Por qué? Porque necesitan lidiar con todo lo que está aquí adentro, con la frustración, con la ansiedad. Entonces, tú dices, ¿y por qué está subiendo el abuso doméstico? ¿Por qué está subiendo el abuso de los muchachos? Porque estamos viviendo una presión que es muy fuerte. Estamos viviendo una presión que nos está llevando a un punto de rompernos y quebrarnos completamente si nosotros no aprendemos a ir a Dios en este tiempo. Dice que en este momento el uso de la pornografía casi se ha duplicado de lo que era antes de esta pandemia. En otras palabras, todas estas son las cosas que nos están sucediendo. Y Jesús les pregunta a ellos, ¿qué cosas? Él sabe qué cosa te está afectando. Pero Él quiere que tú puedas contestar esa pregunta para saber de qué forma estás lidiando con eso, de qué forma vas a trabajar con esa área de tu vida, qué vas a hacer con el dolor, qué vas a hacer con la tristeza, qué vas a hacer con la depresión, a quién vas a ir. 
Y estas personas le contestan, las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron, era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y todo el pueblo. Me encanta cómo ellos hablaban en, en el pasado. Ellos hablan en el pasado. Ellos dicen, él era un profeta. Primero ya lo bajaron de categoría. Ya no era el Mesías, ya no era el Hijo de Dios. Ahora es un profeta, ¿verdad? Y no solamente lo bajan de categoría. Él dice, bueno, él hizo milagros poderosos por ahí. Y también era tremendo maestro. Es más, de pronto tú nunca lo escuchaste. Nosotros lo escuchamos. Era increíble lo que él decía. Ellos están hablando de un punto donde ya no tienen esperanza. Ya la han perdido completamente. Su esperanza está golpeada, su esperanza está muerta, su esperanza está en el piso. Y continúan hablando y dice, sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Empiezan a echarle la culpa a otro. Él era tan bueno, él era un profeta, él hacía todas estas cosas. La culpa es de estos sacerdotes. La culpa es de estos líderes religiosos que lo entregaron para crucificar. Él no es culpable de nada de lo que le pasó. Esta gente son culpable. ¿No te has dado cuenta que cuando empezamos a vivir dificultades y presión, empezamos a buscar a quién echarle la culpa? Empezamos a buscar de dónde es que viene el problema y empezamos a señalar. No es que es el gobierno... No es que es mi jefe, no es que es mi mujer o mi esposo, no es que es el pastor y es la iglesia. La culpa va para todos los lados. Y esta gente dicen aquí, es que fueron los sacerdotes que lo echaron y lo condenaron a la muerte y lo crucificaron. Y quiero decirte algo para aclarar aquí, dicho sea de paso, no fueron los sacerdotes que lo mataron. Jesús dice, nadie me quita la vida, yo mismo la pongo, yo mismo la doy. Quiero que sepan, los clavos que tenían a Jesús en la cruz no eran los que lo estaban sosteniendo allí, a ese madero. Quiero que sepa lo que lo sostenía allí, a ese madero, era la obediencia de él a la voluntad del Padre, porque era el Padre que lo quería ahí en la cruz para pagar por los pecados tuyos y míos. Eso es importante que nosotros entenga, entendamos. Eso no era la culpa de nadie allí. Ellos estaban buscando culpables porque tú y yo buscamos culpables en nuestra naturaleza cuando las cosas no van como esperamos. Y todos teníamos que Él era la esperanza de que Él fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todos teníamos la esperanza que él fuera el Mesías. Ahí ellos ya se destaparon completamente. Ahí ellos abrieron su corazón completamente. Y ahí se ve que ellos perdieron toda esperanza. Todo lo que Jesús había hablado hasta el momento quedó al pasado. De pronto, este es otro falso como los demás... Este nos quedó mal, hemos perdido nuestro tiempo siguiendo a este hombre por tres años y medio, dejamos nuestras empresas, dejamos nuestros hijos, dejamos nuestra familia para estar detrás de él y lo que hemos hecho es perder el tiempo. Ahí nosotros esperábamos que él fuera el Mesías que iba a rescatar a Israel. Y hay algunos de nosotros que estamos ahí, tú estás mirándome en este momento y tú me dices, pastor, yo decía que este era mi año. 
Yo decía que el 2020 era el comienzo de mi década. Este era mi año, este era mi temporada. Tú me estás mirando y, y ahí tú decías, este es el año donde Dios cumple las promesas que me has dado y el año comenzó y tu negocio estaba despuntando y tú estabas listo para, para poder ver y hacer cosas que jamás habías visto y decías, ahora sí las cosas están cayendo en su lugar. De pronto la relación que por mucho tiempo estabas esperando ya se estaba dando ya. La Biblia dice que la esperanza que se tarda enferma el corazón. La esperanza que se tarda enferma el corazón porque ellos continúan hablando y dice todo esto sucedió hace tres días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Las noticias cuáles eran. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles quienes le habían dicho que Jesús estaba vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba allí tal como las mujeres habían dicho. Todo esto ha pasado hace tres días atrás. Y ahora hay todo este cuento y toda esta cosa que se ha armado aquí. ¿Sabes tú cuándo fue el día que tú perdiste la esperanza? ¿Sabes tú cuándo fue que se golpeó la esperanza tuya? Ellos dicen, fue hace tres días atrás cuando sucedieron todas estas cosas y ahora dicen que el cuerpo ha desaparecido y algunos dicen que ha resucitado. ¿Cuándo fue que tú perdiste tu esperanza? Porque eso nos afecta a cada uno de nosotros. De pronto llevas toda tu vida soltera y esperando que llegue el momento de casarte y han pasado los años, has visto a todos tus amigas y amigos casarse y tú todavía no te has casado. De pronto has llevado tanto tiempo esperando el negocio, el negocio, el negocio y el negocio nunca ha llegado. De pronto has estado en una situación donde tú dices, si llego a tener esa cuenta de ese cliente, ahí sí mi empresa se dispara y todavía la cuenta del cliente no viene. ¿Cuándo fue que tu esperanza fue golpeada? Ellos sabían en qué momento ellos habían perdido su esperanza. Eso es importante que tú y yo lo sepamos. Entonces Jesús les dijo, ¿qué necios son? Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Ellos todavía no saben que es Jesús el que le está hablando. Pero ahora ya este extraño que apareció allí entre ellos le empieza a hablar de una forma completamente diferente porque primeramente les llama necio y después les dice ¿por qué les cuesta creer? ¿Por qué les cuesta creer? Y yo creo que eso es una pregunta que Dios nos está haciendo a nosotros en este momento, en medio de esta pandemia del COVID-19. Dios nos está preguntando, hijos míos, ¿por qué les cuesta a ustedes creer? ¿Por qué les cuesta a ustedes creer todo lo que Dios dice en su palabra acerca de la fidelidad de Él, acerca de ti, acerca de los propósitos y planes que tiene con tu vida? ¿Por qué nos cuesta creer? Porque ya está escrito. 
Y todos conocemos las promesas. Yo apunté unas cuantas aquí que quiero compartir contigo. Ahí tú que me estás mirando, apunta esto, Jeremías 29.11. Yo te voy a recordar unas cuantas de ellas. Por ejemplo, el Señor dice aquí, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles un futuro y una esperanza. Romanos 8.28 dice, y se, sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien. Todas las cosas cooperan para el bien. Dios lo hace para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. O Salmo 23.4, aunque pase por el valle de sombra de muerte. Y algunos se han encontrado en ese valle en estos días. Dice, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. O Filipenses 14, 19 que dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesitan conforme a la gloriosa riqueza que tiene en Cristo Jesús. Todo eso está escrito. Y está escrito para ti y para mí, para que nosotros podamos anclarnos en esto en medio de las tormentas. Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y por todos los profetas, explicándole lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Mira qué paciencia. La de Jesús con estos dos hombres, que a mí me impacta esto, estos dos hombres nunca son mencionados antes ni después de esto tampoco. Dicen que ellos eran seguidores de Jesús, pero eran, no eran de los apóstoles. So, ni se sabe quién son esta gente, pero Jesús resucitado toma el tiempo para restaurar la esperanza de dos hombres desconocidos. Eso me dice a mí que Dios está dispuesto a restaurar la esperanza tuya y la esperanza mía que somos sus hijos. Para entonces ya estaban cerca de Maús. Al final del viaje, estas siete millas han sido increíbles. Siete millas donde van hablando, van quejándose, van tirando todo lo que está, pero se aparece un hombre desconocido en medio del camino y les cambia la conversación completamente y le empieza a enseñar las profecías, las promesas, lo que Moisés había dicho y empieza a cambiarle la perspectiva a estas personas de tal forma que mira lo que dice que Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. La conversación se puso tan buena que estos dos hombres dijeron, este no sabemos ni quién es. Pero ¿sabes que Nosotros queremos continuar escuchando esto. Porque tú sabes que cuando tú y yo estamos en una actitud de queja y estamos en una actitud de derrota, oye, es como un bálsamo, es como un vaso frío cuando alguien viene y nos empieza a levantar los brazos. Cuando alguien viene y nos empieza a hablar esperanza. Cuando alguien viene y nos empieza a inyectar nuestra fe. Y esta gente dijeron, a este hombre nosotros no vamos a dejar que se vaya. Le dice, quédate con nosotros porque ya se hace de noche. Y Jesús nos acompañó a la casa. Ahora miren esto qué lindo. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. 
Luego lo partió y se los dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Cuando ellos decidieron tener mayor intimidad con él. Cuando ellos decidieron profundizar en esa conversación que hablaba de las promesas y de los planes de Dios. Quiero que sepan, fue allí cuando los ojos de ellos fueron abierto fue allí donde la esperanza de ellos comenzó a ser sanada nuevamente fue allí en ese lugar donde ellos fueron a ser restaurados que es lo que te quiero decir la importancia de parar en este momento porque cuando ellos hablan allí de sentarse a comer y partir el pan está hablando de intimidad mi querido que me estás mirando allí ya vamos a concluir este mensaje yo te quiero pedir que en este tiempo del COVID-19, del coronavirus, tú puedas parar y por un momento prestar atención qué es lo que Dios te quiere decir a ti en este tiempo. Que tú puedas tener mayor intimidad con Él en este momento que jamás en tu vida, porque allí fue que los ojos de ellos fueron abiertos y lo reconocieron. Dios quiere abrir tus ojos a una mayor realidad en medio de esta crisis. Escúchame lo que te estoy diciendo. Dios quiere abrir tus ojos a una mayor realidad en medio de esta crisis que cualquier realidad de Dios que tú has conocido hasta ahora. Él te está invitando a un nivel mayor de intimidad que cualquier otro nivel de intimidad que has tenido con Dios. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba? No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba. Tenemos que regresar, queridos, al lugar ese donde nuestros corazones arden nuevamente por Dios. Nuestros corazones arden por su voz. Nuestro corazón arde por su palabra, por sus caminos. Y dice así, en menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los once discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos y decían, el Señor ha resucitado de verdad. Yo me imagino lo diferente que fueron estas siete millas de regreso a Jerusalén que las siete millas en camino a Maús. ¿Por qué? Porque las siete millas en camino a Maús era en derrota, sin esperanza, en tristeza, en depresión. Ahora estas siete millas de regreso, mira qué interesante que aunque era de noche y era tarde, no se quedaron donde estaba. ¿Por qué? Porque ¿para qué me quiero quedar yo en un lugar donde no hay esperanza y lo que hay es tristeza? No, aunque sea de noche, ¿sabes qué? Vamos para Jerusalén porque nuestro Señor ha resucitado y se ha levantado. Eso es lo que ellos hicieron en ese momento y le contaron a los once, el Señor ha resucitado de verdad. Los que hace un rato en la mañana estaban dudando ahora había una certeza en su corazón porque la esperanza había resucitado en ellos ¿Qué te quiere decir Dios a ti en este día con esto yo quiero que sepas algo Dios quiere elevarte a ti en este momento quiere resucitar tu esperanza quiere que tú puedas llegar a otro nivel en tu fe en medio de esta pandemia yo quiero pedirte que tú cierres tus ojos ahí donde estás inclina tu rostro conmigo un momento yo quiero orar contigo 
Padre, yo quiero darte gracias por cada persona que está allí conectada a través de esa cámara y está mirando este mensaje, Señor. No es casualidad que esas personas están allí conectadas. Y hoy, mi Dios, lo que tú les estás hablando es que a pesar, Señor, de los problemas, a pesar de las situaciones que estamos viviendo aquí terrenales que nos están apretando por todos lados, hay una esperanza que tú quieres resucitar en cada uno de nosotros. Porque de la misma forma que tú resucitaste, así nosotros podemos confiar que tú eres fiel y verdadero. Y que nada te puede derrotar. Y que si yo anclo mi fe a ti, Jesús, yo no seré sacudido. Yo en este momento hablo ánimo, hablo fe a cada uno de mis hermanos que están allí. A cada persona que está conectada allí. Yo declaro, mi Dios, que tú estás haciendo milagros en este momento. Y ahí con tus ojos cerrados, yo quiero extenderte una invitación en este día. A que tú puedas invitar a Jesús a tu corazón como tu Señor y Salvador. Hace un momentico atrás yo dije que los clavos en esa cruz no fueron los que mantuvieron a Jesús en ese madero. Era la obediencia que Él tenía a la voluntad del Padre. Porque la voluntad del Padre era que Jesús estuviera allí para tomar el lugar de todos nosotros. Para pagar por todos nuestros pecados. Porque todos hemos pecado. Ahí donde tú estás con tu rostro inclinado yo quiero que tú hagas esta oración conmigo repite esto conmigo Jesús yo te pido perdón porque yo soy un pecador que necesito de tu perdón en este día Jesús yo te invito a mi vida y te recibo como mi Señor y mi Salvador a partir de este momento, yo recibo tu gracia y recibo tu misericordia. Nunca me dejes solo. Dame esperanza en este momento. No me dejes ir. Yo te necesito. Tómame de la mano y llévame a una relación con mi Padre Celestial. En este momento, yo declaro que soy nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo. En el nombre tuyo, Jesús, he orado. Amén. Amén.